0: Es ist fünf Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur drei. Dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Und ich hoffe, dass ihr Frieden findet. Love. Ich hoffe, du Lina. findest Liebe und Hoffnung und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen oh. und dich nicht lustig machen über meine Freunde
0: hier. Der ultrasexuelle Podcast präsentiert von mit Vergnügen. Hallo, meine Lieben. Hallo. Ich hoffe, ihr sitzt irgendwo ganz entspannt und genießt die Zeit, so wenn das Jahr vorübergeht und man nochmal so rekapitulieren lässt, wie scheiße. Warum oh, machen wir auch so einen ätzenden Rekapitulationspodcast? Nein, auf gar keinen Fall, ich hasse die Leute. Ich hasse sie einfach nur. Kennst du das so richtig abgrundtief? Also für manche Menschen habe ich wirklich Hass und Jahr Revue passieren lassen, was ist 2015 passiert? Das braucht doch keiner. Mit Günther ja auch. Ja, Günther ja auch, wir sollten Günther ja auch dafür einen an. Was wir die ganze Zeit nicht gemacht haben, war auf E-Mails zu antworten und das war dem Phänomen geschuldet, dass wir nicht an das Postfach rankamen und ähm, ja, also so ein paar andere Sachen kamen auch noch dazu, aber eigentlich war es nur das (lacht) und gepaart mit grober Faulheit.
1: Wir haben es auch immer fleißig eingefordert, aber nie uns selbst drum drum gekümmert.
0: Aber jetzt, heute ist endlich der Tag, wo wir auf ganz, ganz viele E-Mails antworten und einfach uns bedanken wollen für die ganzen... Zuschriften. Das ist wirklich krass zu sehen, weil man denkt ja immer nur, man sendet so raus ins Nichts, aber wenn dann irgendwann mal eine Antwort kommt, dann denkt man, ah okay, ja, das hören Leute. Das hören wirklich Leute und sie finden es auch gut. Es gab ja, auch wenig wenig Kritik. Gut, ist. aber ganz ehrlich, Leute, die Scheiße finden, schreiben keine SMS, die schalten einfach nur ab oder schreiben Na, keinen dachte, Brief.
1: Ich dachte, es gibt da so eine richtig schöne Hass-Mail. Ja, oder das
0: wäre, ich, ich weiß nicht, ich glaube, dazu gehen wir Leuten zu wenig auf den Sack mit irgendwelchen Sachen. Ich glaube auch. Aber wer weiß, kann uns auch wurscht sein. Und ähm, es gilt natürlich eins noch fortzuführen, ich hatte ja letzte Mal, du erinnerst dich, von dem Date, was nicht zustande kam, erzählt, genau. Das Mädel, also für all diejenigen, die das letzte Mal nicht gehört haben, elf Dinge, die Männer glücklich machen, da hatte ich das erzählt am Anfang, dass ich eine Frau in einem Klamottenladen getroffen habe und wir hatten eine kleine Unterhaltung, da habe ich sie nach ihrem Facebook-Kontakt gefragt und die Unterhaltung kam krass ins Stocken auf jeden Fall. Und wir hatten uns dann darüber ausgelassen, was mit der los ist, ob die vielleicht einen Freund hat, ob die einfach keinen Bock hat oder ob die ein Sprachproblem hat. <lacht> Die wahrscheinlichste Schlussfolgerung. Und dann haben wir euch gefragt, ob wir uns nicht nochmal was dazu schreiben könnt. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Idee. Und es haben richtig viel geschrieben. Und das Phänomen, ist dir was aufgefallen bei den Nachrichten? Nein. War nur Frauen.
1: Ja, aber sowieso generell fast nur Frauen haben geschrieben.
0: Hören es nur Frauen? Was meinst du?
1: Ersch- erschreckenderweise wahrscheinlich schon
0: weil <lacht> weiß ja auch nicht so schlimm ist. Also Na, ist super im Grunde also jetzt ohne hier zum Schleimscheißen aber Frauen haben glaube ich medial gesehen den besseren Geschmack ja das stimmt also wenn sie Geschmack haben dann ist also es nicht einrichtungsmäßig weil in die meisten Frauenbuden wo du reinkommst ist erstmal so ein Grundgerüst an Ikea da und man und denkt weiß oder rosa, mhm. oh, ja, rosa oder rosa nee rosa ist zu hart aber weiß ist viel weiß und und eine Wand in so ocker oder ähm, so dunkel lila aber okay. gut, das sind auch ganz spezielle Frauen, von denen wir da Aber
1: damit... wenn, wie du schon sagst, wenn Frauen Geschmack haben, medial, dann ist er meistens auch besser und gut und ja. allumfassender, also dann geht es auch in alle Bereiche rein. Okay, wie ist die Geschichte
0: weitergegangen mit dem Mädel, ne <lacht> was ich gemacht habe und was natürlich ein bisschen billiger Move war?
1: Ich habe es auch genauso formuliert, ich habe geschrieben, äh, was habe ich geschrieben, du bist eiskalt, oder?
0: Ich glaube, du hast geschrieben, was für ein billiger Move. Also was ich gemacht habe, ich habe einfach hier nach der ganzen Podcast-Geschichte, wir hatten das ja thematisiert hier, das Ding rübergeschickt und geschrieben, danke für die Inspiration. (lacht) Wie ging die Unterhaltung dann weiter? Erstmal haben wir viele Einsendungen gekriegt. Zum Beispiel, ich bin ja eigentlich nicht der Typ, der tatsächlich solche Aufforderungen wie schreibt uns doch einfach mal eine Mail nachkommt. Normalerweise bin ich dazu viel zu faul. Aber ich muss mal was loswerden. Ich mag eure Podcasts sehr. Ähm, wenn man sowas vorliest, das ist eigentlich schon wie Eigenloben, ne? das stinkt ja. richtig. Ich würde den Kontakt mit der hotten Verkäuferin noch nicht abbrechen, wenn du sie wirklich gut fandest. Ich gehöre selbst zu den Frauen, die manchmal bewusst sich kurz halten und kurz antworten, um zu sehen, ob der Typ sich die Mühe macht. Wusste ich gar nicht, dass so eine Frau gewusst ja, ich
1: ist. Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich auch wirklich, so einfach ist es, man muss dranbleiben.
0: Ja. aber ich ah gut es gibt auch krasse Penetrierer die dann nach dem fünften Mal noch genau nicht auch, okay,
1: und das ich, ich würde mir schon nach also ja, nee, nee das weiter. fängt sie
0: auch noch ein dann Mehr- ich achte meistens darauf am Anfang nicht zu viel Preis zu geben warum denn <lacht> Was macht denn das für einen Sinn? Aber egal. Schließlich kriegt man ja so oft den vermeintlichen Jagdtrieb des Mannes um die Ohren gehauen. Aha, daher weht der Wind. Und ich finde, auch bei einer Ansage kann der Typ ruhig nochmal nach dem zweiten Date fragen. Eine Chance würde ich ihr also noch geben, dann ist aber auch gut. Wenn hier also eine Absage kommen sollte, beziehungsweise ein Gegenvorschlag, erst dann würde ich die Sache nicht mehr weiterverfolgen.
1: Wie siehst du das? Ich finde den Leserbrief sehr gut. Vor allem diesen Punkt ähm, mit dem Dranbleiben, wie ich es gerade schon gesagt habe, das hat mich sehr irritiert, weil wenn ich mich an meine Facebook-Nachrichten oder dieses Hin- und Her von WhatsApp-Nachrichten. Nein, gibt einfach irgendwann auf. Ey, das ne? ist so, da ich ich so es, ist kommt nicht, es kommt nicht. Gerade wenn nur Ja und Nein und ich hatte einen schönen Tag kommt und man sich dann so den Gegenüber hineinversetzt und denkt so, warum hat er keine Zeit? Und dann hätte ich vielleicht bei vielen, ich musste sofort daran denken, bei vielen vorherigen Versuchen, wie oft, ich glaube, ich habe einfach immer zu oft und zu früh aufgegeben. Ja, ja. Der hätte ja. sich mehr ergeben können.
0: Aber ich hatte dann irgendwann auch keinen Bock
1: mehr, weil es einfach zu langweilig war. Ja, und das ist genau auch der Punkt gewesen. Wo ich dann man
0: reagiert auch ziemlich schnell mit Trotz, und ich glaube, das ist dann auch der Fehler, zumindest bei mir gewesen. Ja. Danke liebe Kathi auf jeden Fall für deine Nachricht. Du hast auch noch so einen Themenvorschlag bzw. eine Frage und die beantworten wir ein bisschen später in diesem Podcast. Hallo ihr beiden. Was ich man ja wohl noch sagen darf, ich finde euch voll in Ordnung. <lacht> ist das jetzt gut oder schlecht gemeint? Ich weiß nicht, das ist so ein Schmeckt-Interessant-Ding irgendwie. Ja. Ne? Und wenn das Weib keinen Humor hat, schreibt sie... Das ist schon eine krasse Aussage, so wenn das bleibt. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, ich muss mir dann die Frau dieser Schreibbild vorstellen. Das ist eine Berlinerin, die sagt deswegen Vibe. Das ist so. Solltest du dich sowieso nicht mit ihr treffen. Pommes und Glühwein slash Kakao Spitzendate. Besser als sich volllaufen lassen und dann ins Unglück knutschen. Ich höre euch weiterhin sehr gern zu und das Thema mit dem Glücklichsein hat mir den Tag erhellt. Da hat man gerade schlechte Stunden und ihr bringt dieses Thema ein Hoch auf euren Podcast und aus, auf das Elend in dieser Welt. Danke, liebe Jasmin. Ah, schön. Ja, ne? Also cool. danke, das ist auch sowas, schön. Also ich, dachte, mir hat der, ich dachte immer, es macht mehr schlechte Laune als ich gute. Ich dachte,
1: ich auch. Also ich muss, also der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, der Podcast, muss ich sagen. Mir auch nicht. mir. Nee, ich habe mich da richtig <lacht> abgefeiert. Aber gut. Aber schön, dass dann so eine Reaktion kommt. Ja, dann, dann, dann
0: war das deine Aura. Nee, mir hat es auch einigermaßen Spaß gemacht. Oh, das ist sehr schön. Also da,
1: du, Ich meine, du schließt es mit dem Satz, fandst du voll in Ordnung.
0: <lacht> ich mag euch sehr und äh, freue mich jedes Mal, wenn eure Podcast-Folge kommt. Heute möchte ich gerne mal eine Mail zum letzten Podcast senden. Eislaufen ist super. Ich habe letztens selbst überlegt, es für ein Date vorzuschlagen, kam mir dann aber doch irgendwie kindisch vor und ich habe es gelassen. Dabei ist das echt eine tolle Sache und ich wünsche mir, wir würden mehr Dinge tun, die uns als Kind glücklich gemacht haben.
1: Ich kann es schon verstehen, es ist sehr schwer, so Dates, generell Dates sich zu überlegen, was kann es sein und sich dann zu überlegen, Mensch, was hat das Kind eigentlich Spaß gemacht und sich dann zu trauen, zu sagen, ach, Schlittschlaufen, Schlittenfahren. Gut, das sind aber auch oft Sachen, die im Winter passieren. Was macht dann? Schwimmen gehen ist sowieso auch immer. Ja? Aber ich glaube, da geht es eher um sich das zu trauen, sowas Einfaches vorzuschlagen, weil eigentlich soll ja ein Date sowas Total Besonderes sein und am Ende geht man dann doch noch was trinken oder... Weiß nicht, ins Kino oder...
0: Und macht den müden Arm um ja. und hat auf einmal die Hand auf der Schulter und später dann auf der linken Brust, wenn man rechts sitzt. Hier können wir auf jeden Fall den Kreis schließen, liebe Julia, und ähm, bei der Unterhaltung weitermachen. Danke für die Inspiration, hatte ich ja geschrieben, ne, bei dem Facebook-Ding. ne Ja, ja. Ey, nicht lesen hier. Und dann hat die geantwortet, haha, cute, was ich schon mal gar nicht so geil finde. <lacht> Schwierig. So ausgesprochen ist es super sympathisch. Außer das mit dem Sprachproblem, dass wir ihr ein Sprachproblem unterstellt haben. Ja, stimmt, ich erinnere mich daran. Ja, aber war wahrscheinlich auch richtig, ne, wenn sie cute schreibt. Also muss man einfach <lacht> <lacht> Ach, du meintest die Vermutung, die mit dem Sprachproblem habe ich dann so geschrieben und sie meinte, exakt, aber es sei dir verziehen. Danke, liebe Prinzessin. Die Vermutung mit dem Freund muss ich übrigens auch über den Haufen werfen. Und das war schon mal so ein Signal, wo ich dachte so, ja, das geht in die richtige Richtung. Ne?
1: Ja, weil sie das gelesen hat, dachte ich auch so, na, hier ist doch irgendwas
0: faul. Hier ist irgendwas faul. So, habe ich geschrieben, das lieb von dir, mit natürlich einem ironischen ähm, Smiley, weil es mir verziehen sei. Übrigens richtig krass, wie viele Hörerreaktionen auf dem Podcast kam. Und da habe ich ihr, liebe Julia, und jetzt kommst du wieder ins Spiel, <lacht> einfach einen halben Text, Julia, ohne deinen Namen zu nennen natürlich, aber jetzt weiß, jetzt du, weiß ich es eh, ähm, den halben Text von Julia rein ähm, kopiert. Und der ging folgendermaßen. Mir hat vor einiger Zeit auch ein Typ, den ich gut finde, seinen Facebook-Kontakt gegeben, nachdem wir uns unterhalten hatten. Dabei geht man ja immer davon aus, dass der andere auch irgendwie Interesse hat und einen gut findet. Und dann kommt so ein schleppendes Gespräch zustande, wie dieses, welches ihr erwähnt hattet. Mal schläft es ein, dann kommt es wieder etwas in Fahrt, aber irgendwie flutscht es nicht so richtig klar darin. Also, sorry. In meinem Fall war es so, dass ich ihn öfters mal gesehen habe im Club und dann immer er derjenige war, der zu mir kam, das Gespräch gesucht hat und vielleicht auch ein bisschen die Nähe. Und hinterher war wieder Funkstille. Da frage ich mich doch, was soll das? Warum interessierst du dich für mich, wenn ich da bin, wo du bist und machst mir damit Hoffnung, wenn anschließend nicht in die Richtung Kennenlernen geht? Und das mehrmals. Ich verstehe es nicht und finde es echt uncool, dass man nicht mal sagen kann, ey du, ich finde dich gut oder sorry, das lassen wir mal lieber. Warum quälen uns manche Menschen so? Ist es dieses Mal schauen, ob sich noch was Besseres ergibt, was unsere Generation so gerne nachgesagt wird? Ich bin 25. Liebe Julia, ich habe einfach den Text gekopiert, rein in die Antwort und meinte, das war zum Beispiel eine Hörerreaktion. Und dann habe ich ihr noch geschrieben, aber man weiß ja nicht, ob alles frei erfunden ist. Ah. Ja, ja. ja. Und, Und was das, kam als Antwort? Haha, geil. Mega interessant. Ich, äh, Lass uns umsen. Muss ich ja mal die Kommentare lesen. Äh, das kann ich leider nicht machen, weil es ist ja ein Hörergeheimnis, die wir nicht verraten. <lacht> <lacht> Fand übrigens den Rest des Podcasts auch sehr unterhaltsam. Also nächste Woche Brunchen oder einen Drink? Oh, von ihr? Ja. Aha. Kress, ne?
1: Aber interessant, dass dann auch wieder die äh, langweiligen Date-Vorschläge kommen. Ja,
0: <lacht> <lacht> aber hätte man gedacht, dass ich die nein, hätte man so man nicht,
1: Nein, hätte man nicht, aber es wäre jetzt schön gewesen, Eislaufen zu gehen. Ja. ja aber dann jetzt am Ende mit Brunch und Drink zu kommen, genau, Julia hat es schon. Julia, du hast es einfach hervorragend gesagt. Und Julia zu deinem Typen, der da in der Disco immer kommt, ich glaube für den warst du so, äh, auf dem Abstellgleis. Du, und am Ende, am Ende des Abends hätte er nochmal den Zug angekoppelt. <lacht> den Waggon angekoppelt, nicht, wenn es nichts anderes gelaufen ist. Tut mir leid, dass ich es so hart sagen muss, aber das wäre so mein Gefühl bei der Sache. Da Können wir auch gerne da,
0: da kennt der lieber Max sich selber <lacht> zu gut und weiß, wie sowas läuft. <lacht> ich muss leider auch in die Richtung vermuten. Ich glaube, so eine Typen sind dann auf einer Schnapslaune, wo sie sich denken, oh ja. Ach du, und die kenne ich doch. Die war doch letztes Mal schon im Club, mit der ich geschrieben habe. Und die sieht ganz hübsch aus. Der sag ich mal hallo
1: und so steht warmer ein bisschen, Körper. Genau, fass mal ein bisschen an, hier und da, an die Schule wie geht's dir alles schön? Und dann zack, zieht man weiter und am Ende weiß man, man hat noch einen Braten im Ofen.
0: Ja, aber ein bisschen verstörend jetzt, ne, mit dem Mädel vom Facebook, dass sie jetzt auf einmal sich so, dass sich das Blatt wendet. Und irgendwie denke ich mir auch, wenn es so klappen muss, ist es das überhaupt noch wert? Also, dass man so einen Akt machen muss, so mit, mit, ich meine, ich habe ja schon wirklich äh, die Karten auf den Tisch gelegt. Ja, es ist auch sehr einzigartig,
1: ich meine, diese... Äh, so
0: kam es bestimmt noch nie vor, Nee, oder?
1: noch nie, ich glaube Also, ja, man na, sagt, na, es gab noch nie nichts... Was, in, was in, der, in der Kunst wiederholt sich alles, aber ich glaube, das könnte schon sehr einzigartig sein, zumindest. naja, aber doch, also ich, mal sehen, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ich hoffe, es zieht
0: sich noch ein bisschen. To be continued, <lacht> ja, ich bin da natürlich weiter dran, einfach aus Forschungsinteresse, um, um darüber berichten zu können, aber wenn sie clever ist, hört sie ja den nächsten Podcast genau. und weiß ganz genau, was hier abgeht. For science. Just for science, <lacht> ja und, ähm, naja. Gut, es sind da auch noch ein paar andere Sachen, die sich schwierig gestalten könnte, wenn andere Menschen in meiner Umgebung diesen Podcast hören. Ja,
1: <lacht> ja. Wenn ja. wir das mal so
0: andeuten. So, ja, jetzt zurück zu den Briefen. Leserbriefen wollte ich gerade sagen, aber wir sind ja nicht beim Spiel. Leserbriefe, das ist auch früher gewesen, ne? Ja, ja. Als man Zeitung gelesen hat. Die Kati hatte noch geschrieben, sie hat einen konkreten Themenvorschlag was mich wirklich selbst interessieren würde, da ich selbst unzählige Male davon betroffen war. Wann landen Frauen bei Männern eigentlich in der Kumpelkiste? Was sagst du? Na, äh, ich und ich da, stelle diese Frage nicht als 150 Kilogramm schwere, mit Pickeln übersäte Kampflespe und mit flotten Kurzhaarschnitt, sondern als durchaus heißer Feger. Haha, <lacht> kurze Beschreibung meiner selbst. Brünett, schlank, hübsch, durchaus attraktiv. Das durchaus attraktiv irritiert mich ein bisschen. Ja, und ich da, muss, ist da so ein bisschen Zweifel drin? Ne? Was ich
1: immer sehr gerne lese, sind so die, im, im, im äh, in diesem Abendblatt diese ja? Anzahl suchen von 50 60 70 plus und da steht auch immer gut schuss. Äh, weiblich äh, weibliche Rundung was ja. zum anfassen ähm, kann gut kochen kann gut kochen und äh, geht auch gern spazieren und durchaus gut in schuss
0: also ja. ja, aber ich, du,
1: ja ich bin auch durchaus, durchaus attraktiv. Ich, schreibt, ich bin auch ja.
0: durchaus attraktiv. Jetzt nochmal zu Kati Ich habe viele Kumpelfreunde, bin recht schlagfertig und haue gerne mal einen raus. Ess lieber Fleisch als Gemüse, trinke viele meine Freunde unter den Tisch, liebe es, derbe Witze zu machen und Gespräche über Weihnachtsdeko und Zusammenziehen machen mir erstmal Angst. Es, schreibt uns ein Mann oder eine Frau? Genau, genau. Und äh,
1: sie ran- landet nicht ohne Grund in der Kumpelkiste, weil sie hat herausgefunden, dass Männerfreundschaften einfach die besseren Freundschaften sind. Ja. Das ist habe ich auch schon öfter, ich hatte, wir hatten auch mal eine Freundin im Freundeskreis damals, war die einzige sechs Jungs, eine Freundin, mhm. und die hat auch immer wieder formuliert, was soll ich mit den ganzen Mädels, das ist super langweilig, bei euch passiert wenigstens was, es gibt kein Gezicke und etc., ja. das ist leider auch so. Also es ist wirklich, das ist auch oft stumpf und dumm und blöd und man äh, redet auch viel gar nicht viel. Mhm. Aber es ist halt Kumpel da sein. Ich glaube, das gibt es bei Frauen selten, also unter Frauen selten sowas. <lacht> Wenn man einmal als Frau auf diesen Trichter mitbekommen hat und auf diesen Zug aufgesprungen ist, dann wird es schwer, wieder zurückzukommen. Und vor allem eine coole Frau, die sich in einem Männerfreundeskreis aufhält die wird auch wirklich schwer als potenzielle Partnerin gesehen von allen. Das ist wie so ein...
0: Untouchable. Ja, es
1: ist ganz komisch. Die keiner ja, will sie, keiner will sie weil alle sie so cool finden und äh, das, die wird dann fast wie so eine Heilige.
0: Ja, das ist wirklich so. Also man weiß ja, man zerstört was. Nicht nur für sich, sondern auch für alle seine ja. Freunde, wenn man mit der Frau was hat. ja Das ist, glaube ich, eine Sache. Eine andere Sache, die sehr klischee-mäßig klingt, aber die für mich wirklich ein Stück Wahrheit hat. Männer lieben ja auch irgendwie das Gegenteil, dass sie was beschützen können, genau. dass sie Irgendwas Weibliches an der Frau finden. Und leider ist es manchmal so, so eine gewisse Sensibilität, so eine gewisse Tollpatschigkeit, Das hat auch was Weibliches, was man als Mann total anziehen kann. Absolut, ja. Und Kati, ich weiß es nicht, wie es bei dir ist. Aber es hört sich schon so an.
1: Das, was sie so, was sie schreibt, hört sich genau danach an, wie so ein, so eine Freundin, eine Kumpeline, hört sich ein furchtbares Wort. Hm. Die aber genau diese ganzen Eigenschaften hat, dass man sie gar nicht mehr richtig als Frau wahrnimmt, weil sie einfach auch so cool ist und, diese, und alles auch selber macht und womöglich trinkt ihr auch noch Bier und zwar gerne und viel. Und macht es mit den Zähnen auf. Ja, und so eine Sachen. Das ist zwar alles super cool, aber es macht halt leider auf der weiblichen Ebene sie sehr unattraktiv für einen, als potenzielle Partnerin.
0: Ich glaube, der Hauptgrund könnte darin liegen, dass sie vielleicht versäumt, sich von ihrer verletzlichen Seite zu zeigen. Das können Frauen auf einer ganz bestimmten Ebene besser als Männer. Manchmal, hm. dann ist man total überrascht und denkt sich, wow, krass. Und, und das will man als Mann manchmal spüren, so auf einer Ebene. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Und wenn sie eher so die Männerschiene fährt, was mir so vorkommt, dann macht sie das nicht. Dann macht zwar richtig Bock, mit ihr abzuhängen, aber man spürt nicht so sie als Person durch. Vielleicht ist es auch noch nicht dran, also vielleicht will
1: sie auch noch gar nicht so richtig einen Partner fürs Leben finden, sondern erstmal nur das Leben so genießen, wie es ist, Da soll sie das auch einfach so machen. Ich finde auch gar nicht, also das wird sich schon irgendwann ergeben, dass es dann vielleicht nochmal den Punkt gibt, verändern sich Situationen und dann gibt es einen richtigen coolen Typen, den, mit dem man auch dann auch wieder auf dieser, wo sie dann auch wieder die Chance hat, weiblich zu sein, aber wenn das gerade ihr Lebensmittelpunkt ist, wahrscheinlich wird sie viel feiern gehen mit denen und keine Ahnung, ist doch super, soll sie doch machen, finde ich.
0: Ich meine, sie würde so eine Frage nicht stellen. Ja, ja, der Wunsch ist da, klar. Einen anderen Wunsch hätte. Ja, Kathi, ich glaube, die Verletzlichkeit ist es. Und das ist als Mann schwer und das ist auch als Frau, glaube ich, ganz schwer.
1: Du musst dich jemanden suchen außerhalb des Freundeskreises. Und den darfst du dann erstmal nicht einführen. Ja. wird sowieso auch nochmal spannend. Wenn du einen Freund haben solltest und den dann in deinen Kumpelfreundeskreis mit reinbringst, das macht, macht es mal. Und da berichte uns davon. <lacht> ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Danke, Kathi. Mal, mal sehen, wer wirklich was von dir wollte und wahrscheinlich aber den Ball flach gehalten hat, weil er Angst hat, er bricht irgendwelche Strukturen auf. Stimmt. Also das könnte auch noch sein. Ne? Ja.
0: Danke, Kati auf jeden Fall für deine Nachricht.
1: Finde ich auch, äh, ja, finde ich einen sehr guten Leserbrief.
0: Ohne das jemand zu bewerten. Podcastbrief. Ja, ja. Jetzt haben wir 20 Minuten, ey, wenn wir das durchziehen, dann sind es 40 am Ende. Ah ne, es sind nur noch zwei, zwei kurze. Hey, halli, hallo, Max und Jakob. Ein weiterer Brief von... Lass mich raten, ist eine Frau. Ist auf jeden Fall eine Frau. Sie wird ja wissen, wer gemeint ist. Mich als selbig introvertierte Person würde interessieren, wie ihr mit Extremfällen der Intro- oder gar Extrovertiertheit umgeht. Wo würdet ihr euch selbst einstufen auf der Intro-Extro-Skala? Ist sie Psychologin oder so? Ist es
1: da so eine Skala? Ja. <lacht>
0: Ähm, genau, das nennt sich Extraversion und. Äh, es gibt wirklich eine Skala, wo ja. links Intro und rechts Extro. Nein, das ist anders skaliert, denn dann wird nur Extrovertiertheit skaliert und das gibt es nicht als Kontrapunkt. Also, es okay. ist, ist nicht auf einer Skala gefasst, das sind dann zwei extra Wo würdest du dich selber einstufen? Was gibt es denn für ein. Introvertiert und Extrovertiert. Also ich dachte, ich muss eine Zahl nennen auf der Skala. Äh, introvertiert. Wirklich?
1: Aber kommt auch immer auf das Setting drauf an. Also, wenn ich mich in Fremden unter fremden Personen oder neuen Personen befinde, bin ich eher introvertiert, gucke erstmal, beobachte, was ist hier los. Wenn ich mich sicher fühle, dann gehe ich aber auch eher nach außen. Also es hat immer ein bisschen damit zu tun. Und mit meiner Tagesform. Also es ist auch ganz oft. Manchmal habe ich auch keinen Bock auf andere. Ich hatte letztens eine Fortbildung und den einen Tag war ich super gut drauf, habe die ganze Zeit Sprüche gekloppt und war irgendwie, habe mich wieder total lustig gefunden. Und am nächsten Tag hatte ich keinen Bock auf alle und äh, dachte so, ey lass mich nur in meinem Handy und in mir drin und habe irgendwie auch keinen Bock auf so Rollenspielscheiß gehabt und so. Es ist wirklich auch tagesformabhängig bei mir.
0: Ja, ja kenne ich gar nicht. Aber trotzdem eher in Richtung introvertiert. Ich bei mir selber würde sagen, ich bin eher extrovertiert, aber diesen innersten Kern rauszuschälen, das mache ich nur ganz selten. Ja, das macht man auch ganz selten. Ja, wahrscheinlich ist das normal. Ne? Oder ja. was würdest du sagen bei mir? Ich glaube, man kann sich den, sein Gegenüber besser einschätzen.
1: Eher extrovertiert. Ja? Ja. Und du
0: hättest bei mir gesagt, auch eher extrovertiert? Aha. Ja, Du erlebst mich ja immer nur im sicheren Rahmen. Oft. Stimmt, als ich dich das erste Mal getroffen habe, dachte ich, was bist du für ein arroganter Wichser. Genau. Das hast du bei mir auch gedacht. <lacht> ja, genau. Super. Danke. Aber ich meine, wenn wir uns damals...
1: Äh, damals? Nein, wenn wir cool, so wir ganz zusammen ganz ehrlich, wie lange ist es jetzt? Ja, im ja. Club waren oder so. Deswegen deswegen ich, meine ich damals. Weil das es ist schon span- über zehn Jahre. Ja, ja, na ja, zehn Jahre nicht. Hast du mich da als sehr extrovertiert mutig auf andere Zugehenden erlebt oder eher so... Hm? Lass mich in Ruhe mit meinem
0: Scheiß. Lass so mich, ich erleben. genau, siehst du. Und so hast du mich auch erlebt? Nee, du bist immer vorweg
1: und auf alle offensiv zugegangen. Auf alles, was sich bewegt.
0: <lacht> ich, ich, es hätte noch der Zwölf und Bäume und so Spruch gefehlt. Danke, dass du ihn nicht gebracht hast. So, jetzt kamen noch ein paar einzelne Fragen, die ich rausgesucht habe. Aber auf jeden Fall lieben Dank, liebe Lilly, für diesen Brief. Ich finde es krass. Äh, für diese E-Mail, sorry. Kam ja nicht mit der Brieftaube oder so. Ich finde, man hört schon leicht an den Namen, wenn ich mir das auch vielleicht auch nur einbilde, wie dieser Mensch so ein bisschen ist. Ne? Lilly, es hat sowas zerbrechliches. Hm. Okay, hier kamen noch mehr Fragen, und das sind Einzelfragen, und äh, die werden wir richtig schön quick and dirty machen. Quick and dirty, click mit and dirty. schwarzen Eier-Akzent. Ist ja cute. Ist ja richtig cute, ey. Warum redet ihr so gern übers Kacken? Ich warte, hä? Wir das haben war noch nie übers Kacken geredet. Ich glaub, doch, ich glaube schon. Einmal vielleicht. Einmal
1: oder zweimal. Aber
0: ich mache das überhaupt nicht gerne eigentlich. Eigentlich schon. Ja. Also jetzt, aber nicht hier im Podcast, oder?
1: Nee, nicht im Podcast, nee, aber so privat.
0: Ich glaube auch, die Frage ist generell an Männer gestellt. Ach so, okay. Dann stelle ich sie nochmal mit der Intention. Warum redet ihr Männer so gerne übers Kacken? Wenn es so gemeint ist... Ähm also kann ich jetzt... Macht man einfach und fertig. Ja, macht man einfach und fertig. Also, also, bei ich, Frauen ist es ja immer so, als ob sie nur kurz über die Toilette fliegen. Ich glaube, das ist so ein Ding, dass Männer einfach dazu stehen, dass es nicht so eine hochpeinliche Sache bei Männern ist, dass man da nicht drüber reden kann. Das ist nicht so ein tabuisiertes Thema. Nee, und es ist auch... Äh, ich weiß auch nicht, es ist auch irgendwie erleichternd. Ich... Manchmal
1: erwische ich mich auch dabei, dass ich den Schulgang beschreibe, die Form und wie es war.
0: Wenn jetzt Leute essen.
1: Ja, dann ist es halt so, dann haben sie Pech.
0: Okay, next. <lacht> über was kann man mit Jungs sonst noch besser sprechen als mit Mädchen? Hä? Hä? Über fast alles.
1: Über was kann man mit Jungs sonst noch besser sprechen als mit Mädchen? Äh, die Frage verstehe ich nicht so richtig.
0: Ich würde einfach mal so spontan sagen, über fast alles kann ich mit Jungs besser reden als mit Mädchen. Genau. Aber... Ich glaube, wenn man eine tiefe Partnerschaft eingeht, kann man so über so Seelenleben an einer, einer ganz bestimmten Zeit besser mit der Frau oder auf einer gleichen
1: Ebene mit der Frau reden. Ja, Wünsche und äh, auch Vertrauen nochmal auf einer ganz anderen Ebene, da kann man mehr mit der Partnerin drüber reden. Aber so also generell, wenn ich jetzt keine, keine Freundin habe oder hatte und dann sage, würde ich sagen, ich kann mit allen Kumpels besser reden als mit Freundinnen, die einfach nur so...
0: Ja gut, aber ich meine, wie viele Frauen hatten wir schon in unserem Leben? mit dem? Aber wir reden? die Frage ist ja so gestellt. Und ja gut, gut, aber wir hatten jetzt auch ein bisschen Zeit zu suchen nach einer Frau, mit der man gut reden kann. Gibt's selten?
1: Ja, das gibt's wirklich selten. Ja.
0: Was sind eure größten Ängste in einer Beziehung?
1: Dass man eingeengt wird, ist meine. Dass kein keinen Platz hab. dass ich keinen Luft habe, zu atmen.
0: Ja, bei mir ist es sehr ähnlich, dass ich irgendwann in so einer festen Beziehung bin mit Kindern und so und eigentlich dann irgendwann merke boah, das ist es gar nicht, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe. Und dann aber nicht mehr zurück kann, weil alles so festgefahren ist in den Strukturen. Ja, ich kriege auch gerade wieder so ein bisschen so im Hals drin. <lacht> Sieht's grad wieder ein bisschen. komm, weil ich dich gerade in der von hier ziehe. <lacht> gefällt euch Sex wirklich immer? Natürlich Nein, nicht. natürlich nicht. Hä? Wer, wer behauptet denn sowas überhaupt im ersten Ansatz? <lacht> Hä? Welchem Mann gefällt denn? Es gibt tierisch langweiligen Sex mit Frauen, die den Seestern machen. Ja, Mann, und ich würde auch gerne auch wieder auf die Kackenfrage zurückgehen.
1: Auch Kacken ist nicht immer geil. <lacht> <lacht> es gibt, gibt den guten, festen Stuhlgang ja, und es gibt auch mal Tage, wo man das lieber vermeiden würde und so ist auch beim Sex. Ich weiß ja. nicht. Und es gibt auch Situationen, wo ich auch gar keinen Bock habe.
0: Aber es denn trotzdem machst. Ich glaub, ja. ja, es gibt auch den Call of Duty. <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe eine Frau mal gehabt... <lacht> die wollte halt immer Sex haben. ne? Und ich hatte so, sage ich mal so, 80%, 70% Prozent der Zeit ja. auch Lust, wo ich sage, ja, da habe ich Lust. Und 20% der Zeit hatten wir dann einfach keinen Sex und 10% der Zeit musste ich mich einfach ein bisschen überwinden, wo ich gesagt habe, oh, fuck it, jetzt machst du das einfach. Ja. Und ich glaube, so geht es einem in jeder Partnerschaft oder so geht es vielleicht auch sogar mal der Frau, dass sie nicht so einen Bock hat und dann entwickelt sich das währenddessen oder wer weiß. Aber das hat man einfach manchmal.
1: Ja und auch wenn man mit einer Frau richtig guten Sex hat gibt es auch mal Tage oder Situationen wo auch mal dann mit der das nicht so pralle ist weil man irgendwie ja nicht in der Stimmung ist oder auch einfach generell keinen Bock oder was oder die Frau
0: unattraktiv findet ja, an dem oder Tag. Auch das, Und das, genau ja das wirklich kann auch sein ja ist ja auch Tagesformabhängig ja. dass man manchmal denkt wow was habe ich für eine schöne Freundin ja. und manchmal ähm, gehört die zu mir <lacht> die würde ich gerne in der Ecke abstellen und mit dem Sex, es gibt auch so ein Phänomen, dass wenn man jeden Tag sich zwingt dazu, Sex zu haben, dann wird er besser und besser. Habe ich mal gehört, hat eine Arbeitsagentin. So, ich hast mal, das mal erzählt, gemacht. das ja. kann ich
1: äh, nicht glauben und auch nicht. Vielleicht
0: auch ein Gerücht, was irgendwelche ja. perversen Männer gestreut haben. Ich
1: glaube, das war ein Sadist, der ja. das ausgedacht hat.
0: Nächste Frage. Macht es einen Unterschied, ob Mädchen unten rumrasiert sind oder nicht? Natürlich. Ich Wo sind wir hier gelandet bei Dr. Sommer? Ich wollte gerade sagen, Jakob Sommer, bitte. Ja, natürlich. Ja, absolut. Also. Ich finde das nicht so schlimm, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Man muss schon sehr viel Liebe zu einer Frau haben, dass man das genau, durchgehen also
1: lässt. Es gibt, eine, gab mal auch im Spiegel so dieses Phänomen, so ein Bericht über das Phänomen, äh, Rasieren, bla, und wie dieser Körperkult des Rasierens und dass es so extrem geworden ist heutzutage. Ja, aber ich finde es doch gar nicht so schlimm. Es geht halt aber auch einfach so gut heutzutage. Ich meine, vor 200 Jahren, wenn man da mal irgendwelchen,
0: stumpfen Messer, das, ja,
1: heutzutage Schnippschnapp und alles ist ab und es ist einfach auch sauberer. Also, ich meine, Wenn man mal mit einer Frau geschlafen hat, die einen ordentlichen Busch hatte, genauso beim Mann, da bleibt auch einfach eine Menge hängen. (lacht) Damit können wir die Frage abschließen. Danke. Erkennt ihr schwule Jungs sofort. Nein, ich habe auch nicht wirklich viel schwule Freunde. Ich habe kein Problem damit. Das
0: für dich. <lacht> aber nein, ich würde sagen in 90 Prozent der Fälle. Also ich habe
1: letztes Mal einen Typen in der Fortbildung getroffen und der redete so schwul und alle Anzeichen sprachen dafür, hat er auch eine Glatze gehabt und ich dachte so und ich dachte aber nicht, dass er schwul wäre. Und dann hat mir danach eine Kollegin gesagt, der ist schwul. Und Ich so, ach echt? Ich dachte nicht und da, da Ey, dachte das, das
0: ist auch ein Phänomen von dir dann, ja. wenn du so einen Schwulen. Und ich nicht fand ihn total
1: nett, aber auch gern, habe auch super, habe mich auch und der hat auch mal so Haha! und ich dachte so, nee, der ist einfach nur ein feminin, aber ist auch völlig egal, ob der schwul war oder nicht. Also, es
0: macht auch richtig Spaß, schwule Kumpels zu haben. Ich habe ein paar. Ich habe zum Beispiel einen, der ist Model gewesen und das ist eigentlich immer der Knaller, wenn du mit dem unterwegs bist. Du kannst halt einfach wahnsinnig gut Frauen ansprechen mit dem. Der hat einfach so eine. Krasse Art mit Frauen, ja. die scheinen es zu spüren, dass er nichts von denen will in ja. Wirklichkeit. Und man kommt immer super locker flockig in Gespräche, das ist total krass. Ja, super. Und dann kann man immer so, schon mal ein Dreier gehabt? Und dann wird gelacht und dann äh, hat man eh schon das Eis gebrochen. Also, ist, ich glaube, es ist auch völlig egal. Also mir ist es auch völlig egal, ob der Schule ist oder
1: nicht. Ich glaube, da ist man auch im, im Alter mittlerweile, wo man wirklich sagt... Mir macht auch nichts aus, dass du deine Schwule... Würdest du vor dem Schwulen duschen? Ja klar. In der Kabine, in, beim Fußball? In einer so?
0: In einer Einzelkabine ja, weil, zusammen? Naja, ne, einfach so ein offenen Ding ja, um nicht? Ja, ich auch nicht. Ich auch also nicht. Frauen duschen auch vor Männern und Männer vor, äh, vor Frauen. Vor,
1: fünf, äh, vor zehn Jahren hätte ich die Frage noch nicht so klar mit ja beantwortet.
0: Obwohl ich vor zehn Jahren mal die Situation hatte, dass ein Schwuler mich verfolgt hat in der Sauna und dann sich so richtig räudig vor mich, mir geduscht hat <lacht> und mich die ganze Zeit dabei halt beobachtet hat. Dann dachte ich mir, ey, du kannst, ey, jetzt reicht's mal. Und davor hat er mich noch angesprochen, woher ich denn mein He- Handtuch hätte.
1: <lacht> hast du so, ihn, ihn richtig äh, in der Dusche dann in den Catchgriff genommen? Und
0: <lacht> ich nackt? glaube, Genau, Nein. das hat er sich erhofft. Ich kannte meinen Schwulen über Ecken der hatte halt eine Glatze und hat sich immer gekleidet wie Nazi. Und dann hat er immer Nazi-Freunde kennengelernt und dann hat er sie mit zu sich nach Hause genommen. Und dann haben die bei ihm zu Hause gemerkt, dass er schwul ist und haben ihn dann angefangen zu verdreschen. Aber das wollte er halt. Ah, <lacht> geil. Krass, ne?
1: Geiler Gefällt mir gut.
0: Ja. Wann masturbiert ihr? Warum habt ihr dann immer ein Taschentuch zur Hand, aber sonst nie? <lacht> Jungs haben irgendwie nie Taschentücher dabei. Ja, die Frage fand
1: ich auch, äh, es ist, die ist so simpel zu beantworten, weil man ja nicht einfach so aus einer Laune heraus... Also klar, aber wenn ich, wenn man masturbieren geht oder sich das macht, holt man sich vorher... Ja, ja,
0: es ist ja nicht so, 40, dass man in der U-Bahn geht, denkt so, oh, jetzt muss es und sein. In der,
1: genau, also es ist so... Ist das bei Frauen so? <lacht> ich frage mich auch, masturbieren die in der U-Bahn? Haben die deswegen immer Taschentücher dabei?
0: Weil es jederzeit passieren könnte, dass die rechte Hand die Kontrolle über Äh, den Körper übernimmt. Ey mal ganz ehrlich. Und wann masturbieren wir? Ja, wann wann masturbierst du? Ja, wenn man Bock hat. Also es gibt viele Männer, die masturbieren abends vorm Einschlafen, wenn sie nicht so richtig einschlafen können, weil es tierisch entspannt, aber es ist ja schlecht bei dir, du kannst ja nicht zwischen neben deiner Freundin masturbieren, oder? (lacht) Ging das? Dann würdest du das machen? Nee. Warum nicht? Ach
1: keine, keine Ahnung.
0: Schatz, dreh dich mal kurz weg. Papa muss hier was machen. Nee. Aber, äh, nee. Na gut, also Männer masturbieren vornehmlich, wenn sie alleine sind, meistens wenn sie vom Computer sind. Genau, und, <lacht> das bestätige ich. Und ab und zu mal mit dem Handy auf der Toilette und äh, genau. wenn sie es ganz hygienisch mögen, kurz vorm Duschen und legen dann das Handy... Aber nicht der in der Dusche, bitte. Also nicht, gibt's, gibt's auch ein paar Spezies, habe ich gehört. Ja, aber es ist immer eine Riesensauerei. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange du da nicht masturbiert hast, dann kommt da erstmal eine Minute Zeug raus. oder? Nein, aber das
1: ist dann, ich meine, dann hat man das alles an den Händen und das mit dem Wasser. Ja, stimmt, das, das ist wirklich nicht so gut ab. Frauen
0: kennen das Problem. <lacht> Habt ihr schon mal was mit der gleichen Frau gehabt? Die nächste Frage. Nein. nee. Sollte es nochmal vorkommen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber ich muss auch sagen, ich habe einen anderen Frauengeschmack ja. als du. Obwohl ich deine Freundin sehr hübsch finde, das ist eine hübsche Frau, hat mein Vater auch schon gesagt. Danke. Aber... Ah, es ist das so ein Tabuthema für mich, so dass ich darüber nicht nachdenke. Mir ist ja selber sowas mal passiert. Ja, mir ja
1: auch. Also mir ist also die Frage könnte man anstellen, Hattet ihr schon mal mit einem, mit dem besten Freund, äh, mit der Freundin eines Freundes was? Und die kann ich bejahen. Diese Antwort: Ich war der Böse. Wie war das? Das äh, war damals beschissen, aber das war da war ich auch sehr jung und er auch und also jung, 19 oder 20 oder 17. Und wir sind immer noch gute, sehr gute Freunde. Also das hat sich alles gekittet und das ist die Frau ist auch mittlerweile aus dem der Weltgeschichte verschwunden. Aber damals war es sehr beschissen. Also das war wirklich, ich glaube auch, das ist ein Phänomen, jedes, ich glaube jeder Freundeskreis, die sich einigermaßen normal bewegen, haben auch irgendwann dieses Phänomen ja, mal. Ja. Das ist, ich habe das jetzt mittlerweile das schon Sheep. so oft gehört. Ja, ja.
0: Und einer, der, einer ist der Arsch
1: und ich bin gut weggekommen dabei.
0: Ja, also es hat mir lange Zeit auch ein bisschen zu schaffen gemacht, die Situation, dass du das mal gemacht hast, weil ich finde, also sage ich dir einfach ehrlich, überschreitet man irgendwie eine Grenze. Ja, aber absolut. ich kann es dahingehend nachvollziehen, wenn man gemerkt hat, das läuft bei den anderen. Also <lacht> redet man sich ja dann immer.
1: Mir, ja und wer weiß, vielleicht war man ja auch der Grund dafür, dass es nicht lief und hat ja. das eigentlich nur forciert. Also
0: es gibt da ja ganz viele Fragen, ganz viele Antworten zu. Ich hatte Daten. halt die umgekehrte Situation, dass das ein bester Freund bei mir gemacht hat, hat sich nicht so gut angefühlt, hat vielleicht auch viel dazu beigetragen, warum ich heute so bin, wie ich
1: bin. Ja und ich frage mich auch, warum, warum macht also ich habe mich auch mal gefragt, warum habe ich das damals überhaupt zugelassen? Hat es auch was damit zu tun, wie ich vielleicht auch erzogen wurde? Ja, vielleicht, also es ist natürlich, kann man sich billig rausreden, aber ich finde schon, dass es was macht. Vielleicht wurde ich nicht, nicht wurden mir nicht klar genug irgendwelche Grenzen vorgezeigt, dass ich sage, es gibt Tabuthemen, die einfach nicht, auch in anderen Bereichen nicht angefasst werden sollten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Warum macht man diesen moralischen Schritt und andere nicht? Also es ist schon, das kann man nicht immer nur mit Liebe begründen und sagen, ah, oh, ich habe die so geliebt und mehr als alle. Das ist ein Schwachsinn.
0: Naja. Ja. Was glaubt ihr, wer von euch sieht besser aus? Ich. ich. Ja. Da habt ihr die Antwort. <lacht> Ich glaube, wir bringen ganz unterschiedliche Pakete mit. Also, ich sehe das. Ähm, ich beschreibe es mal so. Auf einer Party bin ich eher der, der eine Frau relativ schnell ansprechen kann. Ja. Aber das tiefe Gespräch, was sie emotional verwickelt, das. Ich muss mich übergeben. <lacht> das wirst du dann, lieber Max. Das habe ich schon gemerkt. Also, für mich ist es eher so, ich versuche eine relativ lockere Funzeit zu haben, also Funzeit ist jetzt, ne, weißt du aber. Ist
1: ja eine cute Funzeit.
0: Eine cute Funzeit. Aber ähm, du schaffst es relativ schnell, eine Frau emotional zu verwickeln, glaube ich. Ja, und
1: dann ganz schnell auf der Kumpelebene zu landen. Nein. In, auf so einer Partynummer auf jeden Fall.
0: Ja, manchmal ist es dann viel am Platz. Auch, ja, absolut. Ich glaube, manchmal ist es auch sehr gut, weil man die Frau genau aus dem Kontext rausreißt. Bist du, Jakob, neidisch auf das, was Max, der mit dem Kind und der Freundin? (lacht) Das fand ich erstens geil formuliert. Und dann
1: fand ich es auch interessant, dass die Frage so rumgestellt wurde. Ich hätte eher gedacht, die Frage kommt andersrum. Dass ich, ob ich neidisch bin auf dich mit Kind und Frau, auf deine Freiheit und vielleicht auf Beruf und was weiß ich. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand die Frage so rumstellt.
0: Ich glaube, ich habe es öfters eher in die Richtung thematisiert. Nee, neidisch finde ich, überhaupt nicht also ich mache mir jetzt keine gedanken darüber oh, ich wäre so gerne in max rolle und würde gerne mein leben mit dir tauschen also das nicht Nee. aber ich sehne mich nach dieser nach dieser familiären geborgenheit so die ich so bei dir spüre wenn du die zu hause hast ja. was natürlich manchmal auch ganz schön viel verantwortung bedeutet und man kann halt nicht mehr machen was man will aber was andererseits auch ist wie nach hause kommen ja. wie von einer langen reise nach hause kommen und das das habe ich in der form nicht ja was ich halt merke ich bin
1: auch äh, noch mal mit kind reift man noch mal ganz schön nach als gerade auch als mann da muss dann die Avocado
0: schnell aus dem Geschäft verkauft werden, so <lacht> <im Nachhinein. lacht> ja, also
1: wirklich. Ja. Nee, ich meine, also auf Arbeit merkst du es auch krass, dass äh, das dann nochmal echt nochmal eine andere Glaubwürdig, also man wird einfach nochmal ein bisschen gesetzter und glaubwürdiger an, angesehen. Also das auch von, hat Papa
0: jetzt gesagt schon, das Gesetz!
1: Geht um, um, also auch um Kollegen und Leitung. Da habe ich schon, wird man ernster genommen. Und das finde ich auch ein sehr nettes Krie- Nebenprodukt, was da entstanden ist. Hätte ich mir gar nicht so vorgestellt.
0: Trägst du dann auch immer deinen Fake-Ehering, wenn du so ein Gespräch bist? <lacht> ich <lacht> nee, kein keinen Ehering. Das würde auch was machen. Das bias die Leute sozusagen, das beeinflusst die. Ja, bias. ja, ja so. genau. Aber nochmal eine andere Sache, wozu ich mir Gedanken gemacht habe. Ich weiß, dass ich älter werde und darum muss ich irgendwann mal zum Zug kommen. Ne? Weil irgendwann kann man nicht mehr, glaube ich, eine ganz... Was heißt ein ganz junge? Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die richtig geilen Frauen schon relativ früh vergef- vergriffen sind, vergiftet. Aber es stimmt nicht. Wenn ich mich so umgucke, ist das äh, Schwachsinn. Aber manchmal tut es auch richtig gut, das Leben zu führen, wie ich es führe, so frei, so ungebunden. Und man hat mit der Frau, mit der man dann zusammenkommt, wenn man mit ihr eine Affäre führt, immer das beste Stück. Einfach diesen, <lacht> dieses Sahnestück vom Anfang, was sehr leicht und unbeschwert ist ja. und wo man einfach alles so teilt und total eine geile Zeit hat. Und ja, man hat
1: auch nicht den. Genau, man hat auch keinen Alltag.
0: Überhaupt kein Alltag. Dieses Sahnestück nehme ich mir immer wieder aus den frischen Torten
1: raus. So wie, der, wie auf einer Party, der lauter unangefangene Torten und immer nur...
0: Einmal den Finger mal so reinstecken Weiß. und schlägt und die... K- und, also, dann, ja. und den Rest kann jemand anders essen. Aufessen muss jemand anders. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Was würdet ihr nie für eine Frau machen? Ich war zweieinhalb Wochen im Urlaub mit meiner Mutter. Ich finde, da habe ich schon viel für eine Frau gemacht.
1: Was würdet ihr nie für eine Frau machen?
0: gibt es nicht viel, glaube ich, wenn das wirklich die Frau ist für mich. Heiraten ohne Ehevertrag. So. Jetzt ist <lacht> sich selbst aufgeben oder sich selbst verlieren.
1: Das die Gefahr, hat man glaube ich generell, aber das gilt für eine Beziehung generell. Also auch einem Mann, einer Frau sollte das nicht passieren, dass sie sich selbst verliert. Aber das ist auch schon wieder so abgedroschen eigentlich.
0: Sachen werden oft gesagt, wenn sie richtig sind, glaube mhm. ich. Außer von der Bild. Und ich glaube, darum ist da auch was Wahres dran. Die sind halt bei dann irgendwann abgedroschen, klar. Viel,
1: bei vielen habe ich das Gefühl, die haben sich ein Stück weit selbst verloren. Gerade am Anfang. Und finden sich dann wieder, das war bei mir auch so, das ist auch okay, wenn es so wenn es so kommt. Aber wenn man den Schritt nicht schafft, wieder sich selbst, zu, wie sich selbst wiederzufinden, seine Bedürfnisse und all das, dann wird es schwierig.
0: Dann verliert man aber auch auf ganz komische Art und Weise die Attraktivität für den Partner.
1: Genau, und dann verschwindet dann die Partnerin oder der Partner.
0: Wow. Und alles ist am Ende. Wie dieser Podcast. <lacht> Bis dahin, wir wünschen euch was. <lacht> ihr könnt uns natürlich noch mehr schreiben. Also irgendwie hat es richtig Spaß gemacht, die ganzen Briefe zu beantworten. Ja, aber es ist ganz das, schön lang geworden. Ne? Ja, ist ganz schön lang, aber es, es hat mich sehr erquickt. Ich fand es auch sehr cool, aber ich weiß nicht, ob es zum Zuhören werden wir sehen. Also schreibt uns gerne. Also wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die wir mal so Und Themenvorschläge
1: gab es ja auch eine Menge. Ich glaube, ja, da, da werden ge- wir auch ein paar von nehmen.
0: Da gehen wir auf jeden Fall ein paar Sachen
1: ran. Ich fand auch, also da waren auch ein paar richtig gute dabei, die man, also ich merke, wir wiederholen uns in manchen Sachen. Und da waren ein paar dabei, da glaube ich, kann man nochmal andere Aspekte. Ja, also das finde ich eine gute.
0: Beste Freundinnen mit ist die E-Mail-Adresse. Also schreibt uns da gerne. Ihr könnt uns auch abonnieren auf iTunes und ähm, habt eine ganz besinnliche Zeit. Ich nutze die Zeit, ich schreibe jetzt übrigens Tagebuch auf deinen Hinraten. Es tut richtig gut, man lernt so viel über sich selbst. <lacht> <lacht> Nein, ja. mache ich wirklich. Ich schreibe manchmal auch nur so einen Satz. Hin, so Ja gut, das reicht auch. Ja, du... Es Fängst du auch an mit Liebestagebuch? Liebestagebuch. Heute möchte ich <lacht> dir ein kleines Geheimnis verraten. Nein, ich schreibe da so Sachen auf mit meinem Vater, wenn ich ähm, Streit mit ihm hatte. Und wir streiten uns ja auch oft über die gleichen Sachen. Und dann schreibe ich sowas da rein, wenn so, okay. ich erkenne, warum wir uns streiten und wie sehr ich nach den Mustern funktioniere, die er, die er so hat. So. Ja. Und äh, wo, woher mein Streben nach dem immer Besseren kommt. und ja. So eine Sachen schreibe ich da rein. Und dann hilft es mir einfach, mich selber zu erkennen. Das ist ganz schön. Also danke nochmal für deinen Tipp da.
1: Ah, schön.
0: Ich glaube, dann ist alles gesagt für dieses Jahr. Genau. Bis dahin. Wünschen wünsch euch, was. euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.